0: Willkommen zu einer neuen Folge von Rührcast. Heute sprechen wir über das Thema Rauchen in der külfeministischen linken Szene und zu Gast ist Jan. Hallo Jan.
1: Hallo. Ich bin immer noch sehr irritiert, dass du kein, äh, kein Intro-Jingle hast oder so. Ich warte immer auf einer, einer, einer Rührcast, aber es kommt Ja, hallo Mama. Hallo.
0: Ja, du, naja, weiß ich nicht. Ich habe mir halt äh, ich viel mehr nichts ein und ich... Oh. Und ich dachte mir, das äh, muss ja auch nicht. Es ne? geht ja um die Inhalte.
1: <lacht> Na gut, ich, ich höre es ja auch trotzdem, obwohl kein Jingle. Aber es ist, es ist irritierend. Ich warte mal. drauf. Wir bewegen
0: uns ja bei den linken Szenen seit ein paar Jahren. Oh ja, möglicherweise. Und ähm, das Ta Thema Rauchen begegnet uns immer wieder. Warum? <lacht> Naja, okay, ja. Das ist halt ein immerwährendes Thema, ne? das kommt immer wieder. Wir werden uns dem Thema aus verschiedenen Richtungen nähern. Wir fangen an mit einer persönlichen Verortung, gehen da kurz über zum Beispiel unsere beiden ersten Kontakte zu Rauchen, werden dann zu Barrieren in der Linken ähm, generell und in Bezug eben halt auch auf Rauchen sprechen dann werden wir dann werden wir über die linke und rauchen im generellen sprechen und ein paar schlimme und gute und was auch immer Beispiele aus unserem Erfahrungsschatz reden. Jan lacht jetzt, weil weiß ich nicht. Genau, wegen all des Leides, wegen der schlimmen Situation, die wir ertragen mussten. Ja, es ist dramatisch. Genau, und dann werden wir äh, vielleicht zu einem Abschluss kommen, vielleicht auch nicht, werden wir dann sehen. Also zu einem Abschluss werden wir auf jeden Fall kommen, aber ob, rum, ja. ob, wir zu einem, ob wir eine tolle, tolle Aussicht liefern können, das schauen wir dann. Gut, dann äh, fangen wir an mit deiner persönlichen Verortung, also vielleicht unsere, er unsere Erfahrungen
1: mit Rauchen. Was hast du? Hast du Erfahrungen mit Rauchen, Jan? Ja, ich, also ich habe Erfahrung damit, dass andere Menschen rauchen. Ich habe nie geraucht. Ähm, früher haben meine Eltern geraucht. Mhm. Ich habe da jetzt kein einschneidendes Erlebnis, an das ich mich erinnere, aber meine Eltern haben geraucht. Ähm, ich glaube, meine Mutter hat früher aufgehört, da war ich wahrscheinlich so acht, neun. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch schon ein bisschen älter. Und mein Vater ein paar Jahre später, da habe ich ihn dann auch so ein bisschen versucht zu unterstützen. Mhm. Ja. Aber sonst, äh, sonst weiß ich nicht. Ich glaube, du hattest viel mehr zu erzählen dem ich mich einfach anschließen würde. Ja, also ich habe so ein paar Erinnerungen, also zum
0: Beispiel eine relativ frühe Erinnerung, als ich ein Kind war und wir in der alten Post in dem Ort waren, in dem ich aufgewachsen bin. Da war wohl konnte man spielen, mit Eltern waren da auch. Und ich wollte irgendwie mit meiner Mutter spielen. Meine Mutter wollte eher nicht mit mir spielen, sondern wollte, dass ich mit den anderen Kindern spiele. Und irgendwie habe ich dann Erinnerung, dass sie da Camel Zigaretten hatte. Und immer wenn ich sie manchmal darauf anspreche, so, so heute so, sagt sie, dass sie eigentlich gar nicht lange geraucht hat und ich weiß nicht, ob sie das verdrängt oder ob das einfach trotzdem, also ob das stimmt und es einfach so ist, dass ich ähm, das einfach so in meinem Kopf habe, dass sie halt geraucht hat und irgendwie das sich eingebrannt hat, dass sie mal geraucht hat. So, dass das doch eine wichtige Erinnerung ist in irgendeiner Form.
1: Oh ja, das, da muss ich sagen, an Camel erinnere ich mich auch, weil ich gar nicht weiß, ob die es geraucht haben. Oder war die Werbung sehr lustig, die es mhm. ja früher noch gab. Ähm, und ich glaube, man Eltern haben vor allem im Malbüro geraucht und selber gedreht vor allem. Und ich fand äh, tatsächlich die, äh, ich glaube, vor allem meine Mutter hatte die, ich weiß nicht, ob mein Vater auch äh, so äh, so eine Zigaretten-Rollbox, die äh, mhm. fand, ich, fand ich toll als Kind, habe ich gerne bedient. Und,
0: ja. Ah ja, so ein Freund von mir hatte auch sowas mal später so, wo man so faszinierend. was reintut und dann auch das Pape und dann tut man das so genau, du machst in die
1: Oberseite äh, von dieser Box. Ich glaube, unten kannst du den ganzen Krempel mit, rum, äh, mit rumtragen und dann legst du äh, Papers rein, dann ähm, Filter und Tabak, drehst das ein bisschen zusammen, legst das vorher an, drückst es einmal durch, die, äh, durch diese Dose durch und dann hast du eine fertig gerollte Zigarette. Es war faszinierend als Kind.
0: Toll. Wie Tauberei, ne? Ja. Du suchst das in die Box und dann drehst das und das ist weg. <lacht> Nein. Aber es kommt wieder. Irgendwie. War, war schön. Ansonsten kann ich mich halt erinnern, ich bin relativ viel Zug gefahren, weil ähm, ich als äh, Kind, äh, also meine Eltern waren schon relativ äh, früh getrennt, irgendwie, was nicht, 12, 13, 14, so, keine Ahnung. Und äh, mein Vater, den ich öfters besucht habe, hat halt äh, 400 Kilometer weiter gewohnt. Da bin ich einfach viel Zug gefahren. Und ähm, ich kann mich noch so gut daran erinnern wie schlimm das war mit den dass Du bist halt durch den Zug gelaufen auf der Suche nach einem Platz und hast aus Versehen, bist du in einen gegangen und dann stank es und dann bist du rauchgegangen und da stank es nicht mehr, aber du stankst dann. Also fünf Sekunden und das
1: war alles vorbei. Ja, das stimmt, da erinnere ich mich auch noch. Und das war aber auch schlimm, du hattest dann irgendwo einen Platz in einem Nichtrauchabteil, möglichst auch noch eins so weit weg wie möglich von den Rauchabteilen wo natürlich auch immer weniger Plätze frei waren, weil, ähm, da kommen wir glaube ich dann später auch nochmal drauf, dass Rauchende meistens Rauch auch nicht so geil finden, die sind dann nämlich zum Rauchen alle paar Minuten ins Rauchabteil gelaufen, haben da geraucht, sind zurückgekommen und haben dann den, den ganzen Rauch und äh, Gestank mitgebracht und dann durfte ich das mhm. irgendwie trotzdem noch inhalieren, gerade wenn es dann noch mehr als eine Person war, die geraucht hat. Das war wunderbar. Ja. Also ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr daran, wie das abgeschafft wurde, aber es war
0: so großartig. Ich glaube, das war von Rotgrün. das ist das Beste, was rot gemacht hat.
1: Nach Hartz IV so. <lacht>
0: naja, also ich, also, ich finde, äh, das war auf jeden Fall eine Sache, die mein Leben verbessert hat. Diese Gesetzgebung. Also weil, das hat mich halt immer gestört. Ich kam dann halt raus aus dem Zug und stank, als hätte ich irgendwie... Äh geraucht wie Sau. So. Genau, ansonsten, du hast ja gesagt, du hast gar nicht geraucht. Ich habe das mal, ähm, also ich fand es auch immer sinnlos, und äh, als meine Mitschülerinnen äh, geraucht haben, genau wie Alkohol, habe ich das nicht konsumiert. Alkohol auch nicht. Also, also lang, Lang, naja, na, nee, ach, du bist so auch aus dem Dorf. Ja, ne? ja, okay, nee, nee, aber im Dorf habe ich mich ja nicht betrunken. Ich habe, habe ja Leute übers Internet kennengelernt und dann in Diskotheken, okay, da habe ich getrunken, aber geraucht nicht. Ja, G genau, und dann hat es irgendwann.
1: <lacht> nie inhaliert, ja, okay.
0: Naja, und dann habe ich halt irgendwann mal gedacht, ah, dass ich Kiffen versuchen möchte. Und das war auch eine Zeit, da war es nicht mehr in bei meinen MitschülerInnen. Und da hat mir jemand, der das auch nicht mehr macht, gedreht, eine. Und ich habe das versucht, aber es war auch nicht schön. <lacht> Die mussten halt husten. Ne? Naja, keine Ahnung. Ansonsten, also ich habe jetzt nicht so positive Erinnerungen, außer dass, okay, ich habe manchmal rauchende Menschen
1: geküsst und das fühlt sich manchmal verwegen an. <lacht> also Image rauchen, so, ja. So wie ein Date mit dem Marlboro-Cowboy Cow oder Cowgirl, ja.
0: Ja, das, das, das kann schon ganz nett sein, aber das ist ja auch eine Sache, da muss ich ja keinen Rauch einatmen ja, das, das schmeckt nur dann irgendwie so, manchmal speziell. Okay, das habe ich noch nicht mit Rauch einrat. Okay. Genau, ansonsten kommen wir zu den Gründe gegen, gegen Rauchen. Gründe gegen Rauchen? Äh, naja, für, für das Nichtrauchen? Nee. Was okay. ist die bessere Formulierung? Also du meinst das so, was dich selber drin stört? Ja, also bei, also bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so dass ich ähm, also dieses Problem habe mit du ziehst dir du gehst auf eine Party oder eine Veranstaltung oder so und es wird halt geraucht und ziehst dir halt tendenziell gute oder deine besten Sachen an weil du gut aussehen möchtest und dann gehst du hin und es wird geraucht und die Sachen stinken und du musst sie dann am nächsten Tag schon wieder waschen und ich persönlich ich habe keine Waschmaschine und ich ähm, habe nicht die Möglichkeit äh, täglich zu waschen und ähm, auch aus finanziellen Gründen ist es halt eine Überlegung, nicht, nicht super regelmäßig zu waschen oder waschen zu können und de dementsprechend ist es halt eine, auch eine finanzielle und von Möglichkeiten her eine Hürde. Ja. Für mich auf jeden Fall.
1: Und das sind ja auch nicht nur Partys, wo du vielleicht dann noch erwartest, okay, danach muss ich meine Sachen eh waschen, weil die halt total durchgeschwitzt sind, wenn du irgendwie getanzt hast oder so, sondern also zumindest ich habe das auch, wenn ich in Wien ähm, zu so einem äh, Filmfestival gehe, einfach in so ein Kino, weil mhm. das zum Beispiel da ist wieder so ein abgetrennter Rauchbereich, das ist der Bereich mit der Bar, der Bereich, durch den du auch durch musst, wenn du ähm, zur Toilette willst und da ist halt die Tür immer offen und selbst wenn du sie als äh, Gast aktiv zumachst, äh, klemmen sie die äh, Kellner und Kellnerinnen wieder auf, weil das halt nervig ist, die Tür immer zu öffnen und zu schließen und dann hast du halt Gesetz genüge getan, hast nur da den Rauch drin, aber äh, hast deinen Rauchbereich, deinen rauchbereich und trotzdem dürfen alle was vom Rauch haben und dann bin ich da kurz, gehe zu diesem Festival, schaue mir einen Film an oder so, auch wie du sagst, in möglichst frischen Klamotten und dann, äh, ja, dann war es das wieder, alles stinkt und ich kann meine Haare waschen. Also in Österreich gibt es eine ähnliche Gesetzgebung? Ja. Okay, ja. Also die ändert sich ja auch Stück für Stück. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Angeblich ist irgendwann komplett alles rauchfrei, aber das hatten wir in Deutschland ja auch mal gedacht. Und dann war das irgendwie so zwei Minuten und dann haben sie es in jedem Bundesland wieder geändert. Und ich fürchte, das wird in Österreich auch so sein. Ich weiß es aber nicht. Gerade ist es so ein Übergangsding angeblich auf dem Weg zum totalen Lichtrauchgesetz, äh, dass du... Ähm, dass du, wenn du ausreichend groß bist, irgendwie so einen Bereich haben kannst, wo geraucht wird und halt eigentlich Rauchbereich. Mhm. Aber anscheinend ist es halt auch nicht perfekt durchdacht, wie das, dass du halt, dass ich, wenn ich auf die Toilette möchte, oder was an der Bar bestellen, dass ich einfach in, in den Rauchbereich muss, dass es nicht so abgetrennt das kleines Ding ist, wo man mal hingehen kann zum Rauchen. Und was dann auch wirklich abgetrennt ist. Genau, was ansonsten gegen Rauchen äh, spricht, also ich habe mich vom Anfang gewundert, weil das so ein bisschen klang wie ähm, als würden mich hier Menschen erklären wollen, Ihr wusstet das bestimmt noch nicht, es gibt Nachteile am Rauchen und hört doch einfach damit auf, das ist besser für eure Gesundheit. Nee, aber es ähm, für mich geht mir halt Rauchen auch auf meine Gesundheit, auch wenn ich selber nicht rauche, weil ich Asthma habe und ähm, das macht sich nicht so oft bemerkbar, aber ich muss halt nur kurz in verrauchten Räumen sein und habe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, besonders wenn mein Immunsystem eh schon angegriffen ist, wenn es Winter ist, wenn ich vielleicht eine kleine Erkältung kriege, dass ich irgendwie eine Stunde auf einer verrauchten Party bin, um, nach Hause komme und am nächsten Tag Asthma habe, mir richtig scheiße geht und ich eine Woche flach flachliege. Was auch heißt, dass ich eine Woche irgendwie nicht arbeiten kann. Je nachdem, wie prekär ich gerade angestellt bin, ich eine Woche keinen Lohn kriege, ich irgendwelche Prüfungen verpasse oder so. Ja.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich, aber du hast ja gerade gesagt, das ist ein, ein, das ist dass es also suggeriert, dass es Leuten bewusst ist. Aber ich denke, dass Rauchen auch so normalisiert okay. ist,
1: dass das Verdrängen oder das Nichtwissen schon relativ leicht ist. Also... Okay. Aber du meinst das Rauchende. Also ich dachte halt, du kommst jetzt in so Richtung, wie Gründe gegen das Rauchen. Wisst ihr, wenn ihr raucht, ihr könnt irgendwann Lungenkrebs kriegen. So. Ich glaube, das wissen die meisten Leute, die rauchen ja, durchaus das. Ja. Das meinte ich nicht, ja. Okay. Genau.
0: Genau, ansonsten halt ein Grund, den ich wichtig finde, ist halt, dass es natürlich auch äh, anderen Leuten schadet. Also zum Beispiel schwangeren Menschen. Und ähm, also es gibt natürlich auch schwangere Leute, die rauchen, aber es gibt halt auch, also aber Leute, die halt zum Beispiel darauf achten wollen, dass sie halt keinen Rauch einatmen, der ihnen schaden kann, und die schwanger sind, das ist natürlich ein Ausschlussgrund, in die Location zu gehen, in den
1: Raucher. Wobei Schwangerschaft ja auch das Ding ist, das habe ich öfter gelesen, dass dann schwangere Leute sagen, ja in dem Moment, wo ich schwanger bin, wissen alle Leute, die rauchen auf einmal, dass es auch anderen Leuten schaden kann, und machen dann ganz Haft ihre Kippe aus oder so, oder quatschen dich noch wenn du selber als schwangere Person rauchst, quatschen dich noch an, dass du das unterlassen sollst für dein Kind und so. Ja, auf jeden Fall. Die Normierung, die schwangeren Menschen nochmal unterworfen
0: sind, sind ja nochmal ganz, ganz großartige, also ganz nicht großartige, sondern ganz krasse. Ja. Genau, und da durch diese Gründe werden Leute eben vor die Wahl gestellt, Räume zu besuchen, in denen geraucht wird oder halt und somit ihre eigenen Bedürfnisse zu umgehen oder eben halt zu Hause zu bleiben und damit halt sich auch ein Stück weit zu isolieren sozial
1: das ist nicht gut ja das stimmt, kann ich schon wieder aus Wien erzählen, ich habe jetzt vier, fünf Jahre in Wien gewohnt ich hatte sage und schreibe einmal in der Woche einen einzigen queeren Ort, irgendwie also queeren linken Ort nicht kommerziellen Ort, in den ich gehen konnte, wo dann nicht geraucht wurde oder so, wo ähm, irgendwie so abend bar in dem Fall waren, es gab sage und schreibe, glaube ich, null ähm, linke, queere Partys, auf die ich gehen konnte, auf denen nicht geraucht wurde. Mhm. Das heißt, das ist natürlich in der Szene, die sich ganz viel auch über Partys organisiert, das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, glaube ich, ist das einfach krass, wie isolierend das funktioniert, das Einzige, was einem dann irgendwie bleibt, sind irgendwelche äh, hast über oder? Hm. oder halt kommerzielle Orte, kommerzielle Quiro-Orte, wo du dann halt 10, 15 Euro Eintritt zahlst, aber dafür wird dann da nicht geraucht, ist dann aber auch nicht äh, der Ort, an den ich möchte. Was sind das für Orte? Kommerzielle Orte?
0: Ja, also weil, weil, warum sollte es in kommerziellen Orten nicht auch Rauch, Rauchräume dann geben in den Locations, die vielleicht nicht perfekt sind? Oder? Ähm, Was ja, so ein Beispiel
1: manchmal? Da, wo wir beim Suki-Konzert waren tatsächlich, die Grelle Forelle, zumindest während des Suki-Konzerts, ähm, war eigentlich rauchfrei mhm. und äh, die haben auch draußen halt so ein großes Gelände, wo sie auch keine Anwohner instören, wo Mensch dann auch rauchen kann. Das ist ja oft auch so ein Abwägen von Locations, hm, ja die Leute sollen rauchen können, aber draußen dürfen wir sie nicht haben, weil ab 22 Uhr muss da leise sein, sonst äh, kommt das Ordnungsamt und wir müssen den Laden dicht machen mhm. und dann entscheiden sie sich im Zweifelsfall irgendwie für die Rauchenden. Ich bin mir auch nicht gerade sicher, ob das an teilweise an Gesetzgebung liegt, dass dann manche kommerzielle Locations halt besser unterwegs sind, weil sie sich an ähm, also für mich besser, weil sie sich an geltendes Gesetz halten müssen, was linke Orte ja oft nicht müssen. Mhm. Da kommen wir auch noch dazu. Genau. Ich, deswegen habe ich ja gerade gezögert, weil ich nicht wusste, ob ich ja. schon den Übergang äh, vorwerfen soll. Nee, ich glaube, wir haben gerade geil. Also jetzt. Kein Übergang zum nächsten Part, oder? Oh doch, oh doch. Doch, erzähl bitte. Ähm, ja, Rauchen, äh, der nächste Part hat ja so also die Überschrift Barrieren. Und ähm, ja, Rauchen ist für mich auf jeden Fall eine große Barriere. Also Orte, an denen geraucht wird, da kann ich nicht hingehen. Ähm, auch nicht kurz eigentlich. Und äh, ja, es wird zum Beispiel, wo ich drüber gesprochen habe, der Ort, an dem wir auf dem Konzert waren, da wusste ich vorher nicht, ob da geraucht wird oder nicht, weil es nicht auf der Webseite steht und es auf der Webseite auch keine Ansprechpartnerin oder so gab. Mhm. Und das ist mir auch ein-, zwei Mal bei irgendwelchen Veranstaltungen oder anderen Orten ähm, passiert, dass ich dann da selber nachfragen musste. Manchmal sogar, dann die Leute gesagt haben, nee, nee, bei uns ist rauchfrei, das ist uns auch voll wichtig, aber sie haben es nirgendwo draufgeschrieben. erwähnt, zum Beispiel auf Veranstaltungsflyern oder auf ähm, Informationsseiten, die öfters mal draufsteht, mittlerweile glücklicherweise, wie das so mit Barrieren für Reu Leute, die Rollstuhl benutzen, aussieht, wird ähm, das mit dem Rauch eigentlich nie erwähnt. Also weder okay Leute, wenn ihr Rauch nicht vertragt, kommt lieber nicht her, als auch so und so sieht es aus, stellt euch drauf ein oder hey, bei uns ist Rauch frei. Mhm. Das wird, ist irgendwie nichts, was im Kopf, was ein Mensch im Kopf hat, um das äh, ja, Orte damit zu ähm, zugänglicher zu machen, oder? Also? Nein, nicht unbedingt das zugänglicher machen, sondern einfach das machen ist ja meistens in manchen Orten bewusst, wie äh, ich daran gemerkt habe, wenn da die Antwort kam, ja, ist es ist für uns voll wichtig, dass der Ort rauchfrei ist. Mhm. Aber irgendwie fehlt noch das Bewusstsein, ja. dass man darüber sprechen muss, dass man das kommunizieren muss und auch wie, also dass es überhaupt was bringt. Weil ich halt als Person, die es gewohnt ist, dass ich überall nicht hingehen kann, sobald die Veranstaltung irgendwie nach 18 Uhr abends ist, weil dann eh geraucht wird ähm, und auch bei ganz vielen Sachen tagsüber, wenn es in irgendwie linken Lokalitäten stattfindet, ich ich schreibe ja auch nicht jedes Mal hin und frage oder bettel, ob ich dann dahin kann, sondern ich lasse es dann vielleicht einfach, weil ich gewohnt bin, wenn es nicht dabei steht, ist es ein verrauchter Ort. Und wenn es dann doch mal das Gegenteil ist, wäre es schön, wenn das auch kommuniziert würde. Na klar. Also ich habe auch, also letztens, vor zwei
0: Wochen wieder, ähm, gab es ein neues Event, ein Queerer Theke oder so, hier im Autonomen Zentrum. Und ähm, es gab ein Facebook-Event und ich habe halt gefragt, ob äh, da geraucht wird. Ich habe keine Antwort bekommen, bin dementsprechend natürlich nicht hingegangen, also weil in diesem autonomen Zentrum, das ist beispielsweise so, das ist das AK44 in Gießen, die haben erst seit vielleicht zwei Jahren oder so die Regelung, dass sie wenigstens dienstags in der Vorküh und im Plenum nicht rauchen, aber sonst an jedem Tag und auch an Veranstaltungen abends oder so, oder nach der Vorküh, also wird geraucht, dementsprechend bin ich da halt sehr auf, ähm, auf hab acht stellung und ähm,
1: <lacht> ja,
0: Traue ihnen alles zu, was den Leuten was mit Rauchen zu tun hat. Ja, wenn es einfach die Norm ist, klar. Mhm. Also dann, wenn ich damit muss. Mhm. Also, auch, auch oft, was nicht auf äh, so Veranstaltungen steht, finde ich, ist so Preis. Oh, ja, oh ja. ja. Also, das ist für mich irgendwie so zwei der wichtigen Sachen. So, wie viel kostet und wird da geraucht? Also, kann ich mir das überhaupt leisten, hinzugehen im Sinne von finanziell oder kann ich es mir leisten? Äh, weil, weil ich einfach nach einer Stunde keinen Bock mehr habe, weil es so stinkt und meine Klamotten stinken. Keine Ahnung. Ja. Ansonsten du hast schon die Barrieren angesprochen, wie ähm, für RollstuhlfahrerInnen, also beispielsweise, ob es Aufzüge gibt oder Rampen oder für Leute, die generell Gehbeeinträchtigungen
1: haben, so. Oder Toiletten. Ich kenne kaum Ort, der auch wirklich ähm, rollstuhltaugliche Toiletten hat. Immerhin steht manchmal dabei, wo es in der Nähe welche gibt. Wenn Leute die Rollstühle benutzen, sich das antun wollen, dann jedes Mal noch irgendwie 300 Meter die Straße runter und dann bei irgendeinem Hotel ins Klo gehen zu können. Mhm. Ist auch schön, dass es da ist. Aber auch da möchte ich wirklich nicht behaupten, dass Rauchen irgendwie die letzte unbekannte Barriere oder so wäre, sondern absolut nicht. Ich habe so das Gefühl, dass eigentlich ähm, Rollstuhlfahrende das Einzige sind, was man überhaupt jemand auf dem Schirm hat, aber das auch nur manchmal, weil dann ist auch wieder nicht klar, was für Rollstühle sind das, wurde das so Pi mal Daumen überlegt, ob, die, ob das mit den Rampen passt oder ob die vielleicht zu steil sind, wie ist es mit Elektro-Rollis? und was ist mit Leuten, die, ähm, andere, also die andere Bedürfnisse haben oder von anderen Barrieren betroffen sind. Gibt es Gebärdensprach, Dolmetsch oder... Ähm,
0: was Induktionsschleifen ist. zum Beispiel auch von mhm. Gehörlose oder tauben Menschen.
1: Ja. ja. Oder ganz andere Sachen, die ähm, nicht aus der körperlichen Behinderung oder so kommen. Gibt es äh, eine Möglichkeit, wenn ich Kinder habe, dass ich die, äh, dass ich die da irgendwie äh, bespaßen lasse, wenn ich auf der Veranstaltung bin? Mhm. Oder bin ich da selber voll verantwortlich? Wenn ich selber für verantwortlich bin, wie laut ist der Raum? Kann ich, äh, kann ich das den Kindern zumuten? um wie viel Uhr das stattfindet, okay, das wird meistens kommuniziert, aber da wird auch nicht so oft dran gedacht, glaube ich, dass das eine Barriere ist für viele Menschen.
0: Ja, auch für Leute, die auch auf Kinder aufpassen oder halt einfach auch arbeiten müssen. Also, was weiß sich Party geht halt nie vor 22 Uhr los und Vorträge auch oft 8 oder 7 oder so und das ist halt zu spät oft für Leute, die um 4 Uhr, 5 Uhr
1: arbeiten müssen oder so. Ja, und je nach Stadt, selbst wenn die Party um 10 anfängt, äh, die coolen Kids sind frühestens ab 1 da und bis 5 musst du mindestens Zeit nehmen. Ja. Ja. Allerdings ist das auch wieder so eine Sache. Ne? Heute prekäre Lebensbedingungen und so, da ähm, werden auch bei termin überhaupt ganz viele Leute ähm, ausgeschlossen oder irgendwo am Wochenende, die zum Beispiel das Wochenende einmal arbeiten müssen. Ja. Genau. Das heißt, man sieht auch, da ist leider. Ich bin ja dafür, auf ganz viele Barrieren zu achten, also so viel wie möglich, aber ähm, oft geht es halt nicht auf alle gleichermaßen. Da ist dann die Frage, wie wägt man das ab, was ist den Veranstaltenden wichtiger, was kann geleistet werden? Ja, ja. Ich, manch, manche Sachen widersprechen sich da halt. Also wenn ich jetzt auch wegen meiner Arbeit nie vormittags kann, die anderen Leute können wegen Arbeit oder Kids äh, nie nachmittags, ja, dann soll man die Veranstaltung machen.
0: Wenn es eine Reihe ist, vielleicht an verschiedenen Uhrzeiten, aber es ist halt, genau, muss man halt erstmal auf dem Schirm haben, überhaupt. Und dann müssen die Räume frei sein, was auch immer. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen und du kannst natürlich auch unendlich viel Arbeit reinstecken, aber es ist natürlich auch eine gute Sache, es zu ermöglichen für Leute. Genau, und auch generell der Konsum ist eben halt ein Faktor, also zum Beispiel auch wenn Alkohol konsumiert ist, kann das auch ein Ausschlusskriterium sein, vielleicht zum Beispiel für trockene AlkoholikerInnen, die halt auch nicht wollen, dass sie ständig mit Alkohol konfrontiert werden, ihnen Alkohol angeboten wird, also das sind ja auch Normen, auch in der linken oder äh,
1: vielfeministischen linken Szene, ähm, Alkohol zu trinken. Stimmt, wenn ich in dem Ort noch nicht war, weiß ich ja nicht, was gibt es da zum Beispiel für eine Bar, ist das ganz normal, dass die Leute da schon bei einer, es ist auch wieder so eine Norm, ab wie viel Uhr darf man Alkohol trinken, ja. dann, um nicht als Alkoholiker zu gelten, dass die dass die Leute zum Beispiel auch bei einem 0815-Plenum bei irgendeinem Ort, äh, muss ich damit rechnen, dass die Leute da um 18 Uhr alle schon Bier trinken beim Plenum, weil sie es sonst nicht aushalten oder weil sie halt drauf stehen oder, oder ist das nicht der Fall. Das wäre was, was ich gerne vorher wissen würde. Genau, und auch das
0: Rauchen, da werde ich auch oft mit konfrontiert, ach, du rauchst nicht, das ist so eine richtige Norm, wenn, wenn dann alle aufstehen und rausgehen und ähm, ich dann, also auch oft, zum Beispiel mit Leuten, mit denen ich halt gerade in der Gruppe war, fünf, sechs Leute, alleine zurückbleiben und warte, bis die da kommen. Und die quatschen natürlich draußen weiter. Und Social Life weiter und ich bin drin und warte. Und also in dem Fall kann ich natürlich mit rausgehen, aber wenn sie zum Beispiel in den Raucherinnenraum gehen und da rauchen, ist das halt, da gehe ich halt nicht mit. und Oder manchmal gehe ich auch aus Prinzip nicht mit, weil ich so denke,
1: ja, das, keine Ahnung, das ist mir zuwider. Aber da sprichst du schon eigentlich die Funktion vom Rauchen an. Ne? Das Socializing. So, welche Funktion kann Rauchen noch haben, neben dem Körper mit Nikotin versorgen? Mhm. Ähm, da ist genau das Socializing, das habe ich auch ganz oft erfahren, dass dann irgendwie ein Ort mal rauchfrei ist oder so und es ist aber schönes Wetter und äh, dann geraucht werden kann nur draußen und dann sitze ich halt in dem sonst immer überfüllten Ort äh, alleine oder es gibt nur noch eine, eine weitere Person, die da noch drin ist. Das ist natürlich mhm. super toll, auch für socially Awkward. Menschen wie mich. <lacht> ähm, genau, die anderen kommen vielleicht gar nicht mehr rein oder unterhalten sich da. Du hast dann auch die Möglichkeit, Zigarette so als Vorwand, also gerade bei, ähm, bei Queers zum Beispiel, dass ich eine Person ansprechen kann, einfach mal, ich kann den Ort wechseln, ich kann mal so aufstehen, wenn man sonst irgendwie irgendwo eingepfercht, um einen, in einem zu vollen Ort um einen Tisch rumsitzt und man hat eigentlich so keinen richtigen Vorwand, um mal aufzustehen und vielleicht mit anderen Leuten zu reden, mit denen man eigentlich auch reden wollte oder so, kann das das Ganze so für mich selber auslockern. Ich komme aus der Situation raus, wenn ich rausgehe und rauche. Mhm. Ich kann da neue Leute ansprechen. Ich kann jemanden fragen, hey, kommst du mal mit? Das fällt mir sonst schwerer. Also da hat man irgendwie das Rauchen immer so als einen gesellschaftlich legitimierten Vorwand. Ähm, Ach so, ich, da haben wir vorgegriffen. Ne? Ja, da haben wir vorgegriffen. Wollen wir dann noch auf Adorno zu
0: sprechen kommen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt, ich glaube, wir können Adorno vielleicht auch später einbringen. Obwohl, ja, komm, mach ja, mal. Ja, lass uns kurz. Also, da, weil in der Linken die ist, oder queerfeministischen Szene ist halt auch generell, sie ist halt, wird auch oft kritisiert, dort nicht zugänglich. Im Sinne von, es gibt halt Normen, es gibt Ausschlüsse, wie zum Beispiel die oben genannten Barrieren, aber zum Beispiel auch Intellektualität und Theoriegemackere ist eine Norm und dann eine, eine Barriere in der Linken und auch in der queerfeministischen Szene. Also, wenn du in der queerfeministischen Szene nicht. Ähm, ich weiß nicht, das hast Butler gesagt, also im Vorgespräch oder ähm, weiß nicht.
1: Marx, Luxemburg.
0: Genau, Luxemburg vielleicht und in der Linken oder vielleicht auch in der dann feministischen Marxismus dann eher äh, Marx oder genau Luxemburg oder halt was weiß ich. Ach, da gibt es ganz Bekannte. ich Die mir jetzt nicht einfallen. Und natürlich Adorno. so ein bisschen Theorie also Ich weiß nicht. Ich, ich halte mich zurück. Ja. Genau, das sind <lacht> eben halt auch Normen, die nicht
1: niedrigschwellig sind. Dass du das gelesen haben musst, um mitlesen, äh, um mitreden zu können. Also nicht nur gelesen, sondern auch mhm. noch, noch halbwegs verstanden oder zumindest der genormten Auslegung folgend sein So
0: was zum Beispiel wie auch das Gender Gap und sowas, das sind ja auch Sachen, die werden verwendet, äh, aber du musst halt auch erstmal das wissen, dass es gibt und so. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache. Kannst du mich natürlich jetzt kritisieren, aber äh, so Queer-Feminismus, und man musste ja trotzdem auch mal, also keine Ahnung, irgendwie ähm, äh, Cyborg, das Manifest wäre das geschrieben Ich Okay, egal, ich schnell jetzt raus.
1: Also ich, ich, ähm, ich, ich wollte da noch ganz kurz aber was zu sagen, weil das also oft ja der linken und feministischen eigentlich weniger der Linken, mehr feministischen Strukturen angekleidet wird, dass sie so hohe Zugangsbarrieren haben. Äh, wobei dann oft nicht Butler und sowas gemeint ist, ähm, sondern ganz oft tatsächlich sowas wie das Gender Gap, was tatsächlich, was ist, was ganz schnell eigentlich begreifbar ist und da eigentlich auch mal wieder nur ein Vorwand ist. Also da ist dann auch die Frage, bei welcher Szene oder welchen Strukturen kreide ich das an, dass Sachen äh, schwer zugänglich sind und wo werfe ich das so als, äh, als Vorwand hin, als Scheinargument einfach nur, um Recht zu haben oder um, äh, um von irgendeinem Thema abzulenken oder so. Ja. Da, genau. Okay. Weil das kommt ja dann te teilweise auch von Leuten, die ansonsten super Theoriemackern, super belesen sind, aber dann auch einmal völlig überfordert damit, dass sie irgendwie ihre Wortendungen mal überdenken könnten oder so. Oder wie wir, genau. Ja, das stimmt schon. Das, das ist ziemlich lächerlich. Genau,
0: also die, die, diese aus der Richtung möchte ich das auch nicht. Das, äh, das habe ich yeah. verstanden, nur. Mhm das würde ich da gerne anbringen, weil... Das ist eine gute Ergänzung. Ja. Genau, und so ein äh, Theoriegemackere also, hat oft dann halt vielleicht auch keinen Realitätsbezug so, also es gibt so oft habe ich schon öfters gehört, die Aussage so, keine Freiräume gibt es im, also, im Kleinen schaffen, also im Sinne von es ähm, lohnt sich gar es hat gar keinen Zweck ja, zum Beispiel so äh, Frauen, trans Transinterräume räume zu schaffen mhm. äh, weil, weil das Große ist falsch.
1: Ja, und nach der Revolution haben wir das Problem mit dem Patriarchat ja auch nicht mehr. Das wird sich ja von selbst auf einmal lösen. Genau. Also das höre ich auch super oft aus so einer ähm, reinen Theorieecke, die irgendwie häufig auch wirklich nur mit Texten beschäftigt ist, die gar keine Rückbindung an irgendwie das Leben hat oder so oder an Alltag. Dadurch auch ganz viel Zeug verzapft, was meiner Meinung nach super schwer verständlich und jenseits von irgendeinem tatsächlichen Realität ist aber die sich dann oft darauf zurückziehen, auf so ein arrogantes irgendwie Besserwissen. Und die ja das, so viel muss ich jetzt da auch nochmal judgeen, äh, irgendwie so das Gefühl haben, ja, sie müssen gar nichts machen, sie müssen äh, nichts an ihrem Leben ändern oder so, Hauptsache sie stehen dabei und haben Recht, bis dann irgendwann mal die Revolution kommt. Mhm. Dann können sie mit den anderen wahrscheinlich darüber diskutieren, was der beste Weg zur Revolution ist, aber davor äh, lachen sie über jeden Versuch, der irgendwie was am Status Quo zu ändern oder ihnen ihr eigenes Leben vielleicht, mal was zu kritisieren oder ein bisschen umständlicher zu machen. Hauptsache, sie können bei allen bleiben, wie es ist und trotzdem am Schluss recht haben. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt kommt das ja oft von so
0: Cis-Typen. Ja. Linken genau. Cis-Typen-Mackern, die halt äh, also oft ja weiß sind, wenig Probleme mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen haben und dementsprechend
1: warten und nichts verändern wollen, müssen auch, ne? außer hin und wieder mal einen Text schreiben, wo sie Recht haben und anderen Leuten sagen, dass sie mehr Recht haben als die. Genau, damit bringen sie die Revolution voran.
0: Da wollen wir jetzt auch Adorno nennen. Ja. Äh, passend dazu, ne, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ein Zitat aus der Minima Moralia, geschrieben 1944 bis 1947 im US-amerikanischen Exil.
1: Ja, wir können Wikipedia benutzen und wir wollten das an dieser Stelle anbringen, weil das da so das äh, eigentlich das Argument ist, was tatsächlich oft wörtlich so genannt wird, weil das das bisschen ist, was die Leute von Adorno behalten haben, oder ähm, weil es halt so schön kurz ist und manchmal werden auch längere Texte drüber geschrieben, die Kirchenministerin dann erklären müssen, warum alles, was sie machen und jeder Versuch, irgendwie die Gesellschaft besser zu machen, eigentlich schlecht ist und man das lassen sollte und warten, dass die Revolution äh, kommt. natürlich auch,
0: Also ich hatte mal, muss ich gestehen, ein Adorno-Lektüre-Seminar an der Uni und ähm, da habe ich dann auch über das Leben von Adorno gelesen und zum Beispiel halt erfahren, dass Adorno beispielsweise auch als das eine Besetzung des Instituts für Sozialforschung äh, gab in Frankfurt damals und Adorno dort irgendeine ähm, leitende Rolle hatte, er die Person war, der die Polizei rief, um die räumen zu lassen, äh, die Studis und das ist natürlich auch dann das
1: perfekte Vorbild <lacht> für, für ähm, ja, Linke Theorie, Macke, Macke, eben. Ja. Genau. Genau, jetzt aber jetzt mussten wir jetzt doch mal noch kurz äh, selber raushängen lassen, wie die Theorie beginnt. Ja, ja. auf jeden Fall. Ah, ähm, da ist auch noch eine Sache, die ich fast vergessen hatte, ähm, die wenig, ähm, oft wird an vielen äh, linken Orten Englisch gesprochen, ähm, da wird dann auch davon ausgegangen oder behauptet, dass äh, da Englisch zu sprechen auf dieser Veranstaltung und oder nur englische Texte zu lesen oder dass vielleicht auch mal ein deutsches, linkes Kollektiv dann einen ausschließlich englischsprachigen Text rausgibt, äh, mit der Begründung, dass das ja zugänglicher wäre für Leute, die ähm, Deutsch nicht als Erstsprache haben. Es ähm, wird aber vorher oft auch äh, häufig auch nicht angekündigt, was dann wiederum schlecht ist, oder die Leute ausschließt, die ähm, halt Deutsch als Erstsprache haben oder auch nicht, aber die auf jeden Fall mit Englisch nicht so gut klarkommen. Oder wenn dann eine Diskussion danach, die vielleicht das noch passiv aufnehmen können, aber in der Diskussion sich dann nicht trauen zu sprechen. Mhm. Das habe ich jetzt schon wirklich häufiger mitgekriegt. Und ja, deswegen vielleicht auch sowas als Barriere mitdenken und nicht, äh, und nicht einfach unterschlagen bei irgendwelchen Einladungen. Ja. Oder sich mal überlegen, ob das mit dem auf Englisch halten jetzt wirklich so viele Leute mehr einschließt oder wen Wem eröffnet das Zugänglichkeit? Mhm. Ich ne, also in Berlin habe ich öfter das Gefühl, das gilt nur dazu, dass dann irgendwelche äh, reichen amerikanischen Expats ähm, so äh, dann teilnehmen können an der Diskussion und weniger darum, dass es das irgendwie Refugees, äh, die zu Tausenden anwesend sind, ähm, da hilft. Es kommt
0: bestimmt auch auf die Veranstaltung Das also, möchte ich jetzt so nicht verallgemeinern. Nee, nee, aber ich habe
1: <lacht> hab nur das Gefühl gehabt, dass es das öfter dann eigentlich nur so ein Feigenblatt ist und ähm, ja, aber tatsächlich auch viele Leute ausschließt Und wo ich mich dann auch immer frage, wenn es so niederschwellig sein soll für Leute, die irgendwie nicht deutsch als Erste Sprache haben, warum dann Englisch, warum nicht Französisch, wie viele Leute, mhm. die nicht deutsch können und äh, in Deutschland leben genau können. Französisch könnten wir doch alle auf Französisch machen. Uch, das schließt dann vielleicht manche von den Leuten, die so gut Englisch und Deutsch können aus. Mhm. Tja.
0: Genau, äh, du hast uns jetzt so ein bisschen den Übergang vermasselt. Das schön. Denn wir wollten ja mit den Freiräumen sozusagen darauf, auf die nächsten Part kommen, aber ja. das ist schon okay. Das war ein wichtiger auch Input, den du gegeben hast. nur Jetzt war nur wieder ich's. Ja, okay. Den wir gegeben haben. Wir haben es für Mast <lacht> <Nee>. <lacht> Genau. Ähm, denn die RaucherInnen schaffen sich ja auch Freiräume. Du fandest äh, im Vorgespräch, dass das zu sehr meta ist, was ich jetzt sage. Ne? Ähm... Genau, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Also, dass Menschen, die rauchen, sich öfters irgendwie Pausen dadurch nehmen können, was zum Beispiel Leute, die, halt irgendwie kein,
1: die die Pausen wollen, aber nicht rauchen, sich nicht rausnehmen können. Ja, genau. da kommt dann aber auch wieder diese, dieses gesellschaftliche Normierung, also das gesellschaftliche Okay-Siegel dafür, dass ich rauch, also auf das Rauchen zurück irgendwie, weil es ist okay, wenn ich sage, ich kann... Nur eine halbe Stunde arbeiten, ohne eine Rauchpause zu machen, das verstehen vielleicht noch meine Chefin oder Chefs. Aber ähm, wenn ich sage, pff, ich bin einfach nicht in der Lage, so lange zu arbeiten ohne eine Pause oder ich kann mich so lange nicht konzentrieren, das ist dann wieder ja ein persönliches Makel an mir. Das zeigt, dass ich irgendwie äh, ein Schwächling bin oder so ähm, und sieht nicht so gut aus. Und es führt dann vielleicht auch eher dazu, dass ich mal gekündigt werde. Ist mhm. das mit dem Rauchen, auch wenn es natürlich auch viele Arbeitsplätze gibt, auf denen ich auch keine Rauchpausen kriege. Ähm, aber es gibt das ja auch öfter, dass dann Leute irgendwie Rauchpausen machen dürfen. Aber wer nicht raucht, äh, kann dann keine Pause machen. Mhm. Und nicht alle trauen sich dann, sich dann irgendwie einer Schokozigarette daneben zu stellen oder so. Oder möchten dann auch vielleicht nicht in den Rauchraum gehen. Ähm, ja.
0: Und im, im Und in der linken und zu Zähne, ist das halt auch der Fall, wenn es um Plenar geht. Also da wird halt dann auch oft gesagt, jo, lasst uns Rauchpause machen oder so und die, die nicht rauchen, können dann mitgehen oder können halt warten, bis der Großteil wieder da ist oder so. Oder vielleicht noch was weiterarbeiten, das Protokoll
1: schreiben dabei. Oh ja, genau. Wobei äh, das ja halt auch wieder so ein Ding ist, ne? wir sagen, ah, lass mal eine Rauchpause machen, aber es wird, eben, es wird seltener gesagt, oh, ich bin einfach Matsche, ich kann jetzt dem Ganzen nicht mehr folgen oder das ist doch zu kompliziert, weil ich bin total für die Pausen. Mhm. Aber wie ist es wieder okay oder wie traue ich mich dann auch, dass, ähm, das zu begründen, dass ich eine Pause brauche. Ja. Auch überhaupt, ich brauche einen Grund dafür und brauchen ist dann irgendwie guter. Und dann habe ich schon wieder das, was du vorhin angesprochen hast, dass dann irgendwie äh, oftmals ja die coolen Kids, ja, cool Queers cool, ist ja eh so, äh, so ein Problemfeld, ähm, die gehen dann alle zusammen rauchen, da kannst du auch mal eine andere Person noch ansprechen, mit der du eh die ganze Zeit sprechen wolltest, hey, gib mir doch mal Feuer, oder hast du Kippen mm. dabei und so, und kann darüber auch irgendwie bonden, kann mich neu hinsetzen ähm, an Ort, das können die nicht Nichtrauchenden nicht unbedingt, oder die müssen dann halt woanders rausgehen, und das muss man dann auch erstmal organisieren, weil das die Rauchenden zusammen alle an Ort X gehen, das ist mm. so also ein fixes Ritual. Das ist natürlich auch praktisch, ne? so sowas so ähm, zu haben. So ein Mechanismus.
0: Ja, also im Sinne von, wenn du halt nur erschöpft, also wenn du zum Beispiel halt eine Pause brauchst und erschöpft bist und so und halt, das wird natürlich dir als also wenn du sagst, ja ich bin erschöpft ich brauche eine Pause, wird das halt eher ja als Nachteil oder als, als was Ungenügsames von dir angesehen als wenn du sagst, ich möchte rauchen es ist halt ein Laster oder so ne
1: Ja stimmt, das ist, machst du dann wahrscheinlich auch erst recht nicht, wenn du irgendwie als äh, Frau oder andersweitig marginalisierte äh, Person in so einer wie sitzt und ja. genau das ist ja klar
0: weil dann zeigst du Schwächen ja, ja. links sein oder, oder also links sein vor allem bedeutet manchmal auch Normen und Vorgaben der Gesellschaft nicht einfach so hinzunehmen wir wieder beim, hoffe ich mal ja dann sind wir wieder beim Thema Nichtraucher in Gesetzgebung ähm, was so eine Norm ist die in der letzten 15 Jahre ungefähr in Deutschland zumindest eingeführt wurde und ähm, die vielen Rauchenden Linken eben nicht passt. Und da ist es natürlich gut, sich auch gegen diese Gesetzgebung zu wehren. Ja, also manche Linken versuchen Freiräume zu schaffen, in denen es sich äh, besser leben lässt, also zum Beispiel autonome Zentren oder andere linke Räume, wo sie sich nicht an die Gesetzgebung halten müssen, weil sie zum Beispiel keine Gastronomie in dem Sinne haben dürfen oder haben. Und äh, das bessere Leben bezieht sich aber halt vor allem auf ihr Leben. Und so ist das halt auch, das gesagt ist gesagt im Vorgespräch, das Recht des Stärkeren. Also ja. die Leute, die schon da sind, zum Beispiel, weiß nicht, so so Theoriemacker, die rauchen, ähm, die bleiben dann natürlich auch länger und halten den Raum auch, ja, Theoriemacker aber auch rauchender oder
1: halt verrauchter. Ja, also das. Problem Recht des Rechtes Stärken ist ja auch nicht nur wer zuerst so quasi da war oder wer die Mehrheit war, sondern dadurch, dass ich zum Beispiel in den Raum einfach nicht rein kann, wenn da Leute rauchen, ähm, oder ich dann gehen muss, wenn die Leute rauchen und dann nicht, äh, nicht zum Rauchen rausgehen möchten oder rausgehen und dann an der Tür stehen bleiben und so das ist super, ähm, weil im Winter ist es ja so kalt. Ähm, genau die die kümmern sich da halt nur um sich, aber die, äh, die vertreiben dann die anderen. Das heißt, das müssen ja noch nicht mal so viele sein, weil es reicht ja schon eine rauchende Person, dass ein Raum für mich nicht mehr zugänglich ist. Ja. Und dann halt noch ein paar Personen, äh, die vielleicht mitrauchen oder denen das nichts ausmacht. Es gibt ja auch einige Leute, denen das körperlich gar nicht so viel ausmacht. Also manche mögen es halt nicht, beschweren sich dann zum Beispiel auch mal mit, wenn ich halt sage, ich kann da nicht hingehen, weil da geraucht wird. Ja, ich mag das auch nicht, danach stinken die Klamotten immer so. Das ist halt nicht das Gleiche wie für mich. Ich kann mich nicht entscheiden, ich nehme das mal ein paar Stunden in Kauf. Mhm. Also ich kann das schon machen, wenn ich dann in Kauf nehme, für diese irgendwie eine Stunde ähm, halt eine Woche flach zu liegen und richtig am Arsch zu sein und auch die Wochen danach noch mit meinem ähm, geschwächten Immunsystem äh, mhm. durchs Leben zu gehen und ja, dann vielleicht noch Rückfälle zu haben. Das ist nicht das Gleiche und das ist, ich weiß nicht, ähm, du sagst, das ist das rechte Stärkeren, weil es ist nicht so, als wäre das ja nicht schon mal erwähnt worden. Ne? Ja. Es ist nicht so, als hätten die Leute das noch nie gehört. Und trotzdem einigt man sich dann in Anführungszeichen ja häufig auf solche Sachen wie, naja, wir rauchen hier beim Plenum, wenn das jemanden stört, kann er sie ja kommen und sich beschweren. Ähm, nach den ganzen, und ich hatte viele, viele, viele Auseinandersetzungen mit rauchenden Personen in diversen äh, linken Gruppen in meinem Leben, da kann ich halt mit Fug und Recht sagen, dass es aber trotzdem, dass sich das halt niemand freiwillig antut. Ich gehe doch nicht in ein komplett verrauchtes Plenum, wo zehn Leute sind, die eh schon da ewig sind und ein eingeschworener Haufen sind. Und ich setze mich dazu und sage, jetzt hört mal auf damit rauchen. Ja. Weil dann muss ich eben wieder stundenlang mit denen rumdiskutieren. Die Atmosphäre mir gegenüber wird mhm. dauerhaft irgendwie kacke sein. Und es wird sich an dem Tag wahrscheinlich eh nichts mehr ändern. Oder doch, aber dann wieder so... Bei den nächsten Malen haben es die Leute dann wieder vergessen. In Anführungszeichen natürlich haben sie es nicht vergessen, sondern sie hoffen einfach, dass sie damit durchkommen. Ja. Und äh, ja, und das heißt, wer auch wer sich auf sowas einlässt, wird dann sagt: Lass uns das doch als Kompromiss machen. Einfach, wir rauchen hier, bis sich jemand beschwert. Ähm, ja, das ist einfach ein unglaublich egoistisches Arschlochverhalten.
0: Ja, das habe ich auch oft tatsächlich beobachtet. Auch dieses ähm, irgendwie so wo ich halt Leute wirklich anquatschen musste, die ich gerade dabei waren, eine Zigarette anzuzünden, und wo sie sagten dann, aber ich habe doch gefragt. Aber offenbar haben sie halt mich nicht gefragt und ich war die ganze Zeit im Raum. Also, und, also irgendwie so, haben halt es nicht für nötig gefunden und äh, wollten dann ihre Vorliebe durchsetzen. So.
1: Ob, Obwohl es eigentlich nicht Rauchraum war? oder? Eigentlich? Naja, halt
0: auch jetzt im AK-44 hier, im, im, am Dienstag. Naja, also drauf dem also, Zumindest an dem,
1: in den rauchfreien zwei, drei Stunden, ja. Okay. Ja, wo, und da ist auch schon wieder die Norm dann auf Ihrer Seite so, Sie fragen mal kurz und dann müssen wieder die Leute, die nicht rauchen, müssen dann wieder ein riesen Terz machen und sagen, genau und dann wieder die Spielverderberin-Rolle haben. Genau, und das
0: nervt mich halt auch total. Also dieses, ich muss es ansprechen, wenn, wenn es mich stört und bin halt, wie du sagst, Spielverderberin und... Arschige Person, die einer anderen Person den Genuss verdirbt. Aber tatsächlich das ist es ja so, dass sie mir halt sozusagen die Anwesenheit in dem Raum äh, vermiest oder halt verunmöglicht, wenn, wenn sie halt darauf verzichtet, rauszugehen fürs Rauchen und nach fünf Minuten wiederzukommen, statt also halt und stattdessen im Raum selbst raucht. Und das ist halt meiner Meinung nach meistens ein, eine kleine. Ein, also eine kleine ein kleiner Aufwand im Gegensatz zu dem halt, dass
1: anderen Leuten dazu das kommen verunmöglicht wird. Mhm. Ja, tatsächlich, das irgendwie gleichzusetzen mit, oh, ich musste fünf Minuten im Kalten stehen, da habe ich keinen Bock drauf, dann äh, nehme ich doch lieber in Kauf, dass Mara oder Jan gar nicht kommen können. Das mhm. ist ja. äh, das ist krass. Aber ja, immer, immer wieder da. Ja. Ich so. hatte das auch schon Leute, die dann, also nicht nur einmal, das klingt jetzt wie, wie einmalig, verdrängt das, glaube ich, zu häufig, sondern halt ständig Menschen, die dann wirklich mit mir persönlich rumdiskutiert haben, die mich auch teilweise schon länger kannten, aus diversen Zusammenhängen, manchmal sogar freundschaftlichen Zusammenhängen und dann irgendwie mit kam mit, aber ist das wirklich so schlimm, wenn ich dann jetzt am Fenster rauche? Mhm. Wenn ich das halt schon hundertmal gesagt habe, dass das für mich nichts bringt und ich mache das ja dann nicht aus Spaß. Ich lege mich ja nicht aus Spaß mit Leuten an oder verderbe denen irgendwas, weil ich Rauchen so moralisch schlecht finde, dass ich versuche, sie durch meinen Generve dazu zu kriegen, dass sie ein für alle Mal aufhören. Ja. Sondern es geht halt nicht für mich. Ich muss jetzt, glaube ich, auch echt nicht erklären, dass Rauch dann trotzdem in die Wohnung reinkommt eigentlich immer und wie wenig Rauch halt schon reicht, damit ein Raum verraucht ist. Ja. Aber dann, dann dieses, dieses Gefühl halt wieder du bist Spielverderberin, du willst du gönnst mir hier den Genuss nicht, das ist, das ist so krass, dann gehe ich dann halt in Räume auch nicht mehr, selbst wenn die Leute es ja dann jedes Mal unter Diskussion äh, vielleicht doch lassen, äh, dann gehe ich da nicht mehr hin, da fühle ich mich nicht wohl, mit diesen Leuten möchte ich mich nicht mehr umgeben. Ja. Das ist krass.
0: Soll ich mein schule mädchen party beispiel Ja, dazu? Genau, ich habe um, zwei äh, Beispiele von einer Party, ich habe mal mitorganisiert mit organisiert bei einer Party der schule mädchen party in Gießen, da war es zum einen das Problem, dass im einen Raum durfte geraucht werden und im anderen im Hauptraum nicht. Das Problem war der Hauptraum, das war der Tanzraum und der Raum, in dem geraucht wurde, war halt sowas wie ein ruhiger Raum, wo nicht die Tanzmusik hinkam. Da konnte sich hingesessen werden und dort konnte man quatschen miteinander. Das war so ein bisschen der Ruheraum. Und da wurde und der auch Rauch. der Flirtraum, oder? Ja? Auf jeden Fall auch der Flirtraum, genau. Und zusätzlich ging halt ständig die Tür auf zum Tanzbereich und der Rauch ging raus. Also es war halt, meine Klamotten steigen danach auch total. Selbst wenn ich nicht im, im Rauchraum war, aber ich wäre natürlich gerne und war auch manchmal im Rauchraum, weil ich halt manchmal, also weil ich halt, weiß nicht, ich gehe nicht auf eine Party und tanze nur, sondern ich möchte da auch mit Menschen kommunizieren, so. Genau, ein anderes Mal war es so, dass ich eine Schicht hatte, die Anti-Rauch-Schicht. Also wir waren im, wir hatten auch das gekennzeichnet, dass es ähm, nicht geraucht werden durfte in dem Raum, wo getanzt wurde. Und ich hatte halt eine Schicht äh, aufzupassen, dass Leute darauf äh, hinzuweisen, die rauchen, dass sie nicht rauchen dürfen dort. Und es war einfach ziemlich anstrengend, weil ich eben nüchtern war und... Ähm, also nicht deshalb, sondern also, also ich war nüchtern und schaute, also schaute halt, dass wirklich niemand rauchte und bekam das halt mit, dass Leute mich in den Blick nahmen und das mitbekamen, dass ich andere Leute anquatschte, von wegen, dass sie nicht rauchen sollten und andere Leute das eben sahen, aber eben halt auch schon die Zigarette in der Hand hatten und äh, anzünden wollten und halt ich manchmal so tat, als würde ich es nicht sehen äh, und, äh, und sie nicht direkt anschauen um sie dann dabei halt zu erwischen, dass sie sich die Zigarette in den Mund äh, steckten und anzünden wollten, weil ich gerade nicht hinschaute. Also du meinst, sie haben direkt äh, das gecheckt und haben dann gewartet, bis du nicht hinguckst. In die. Genau. Also denen war vollkommen klar, dass sie nicht rauchen dürfen, aber es war ihnen halt so, so, so quatschig aufzuhören, äh, äh, beziehungsweise rauszugehen für, für die fünf Minuten, weil sie wollten halt Genießen, Rausch haben, Tanzen und so weiter. Und es war ihnen also keine Ahnung also es war ihnen auf jeden Fall klar dass sie es nicht sollten ich weiß nicht ob ihnen auch äh, klar war dass es halt Leuten den Abend
1: vermiest so aber auf jeden Fall war es ihnen bewusst dass sie es nicht dürfen und ne, ihre Einschränkung wäre echt nur gewesen ganz kurz nicht rauchen zu, äh, nicht tanzen zu können weil sie mussten noch nicht mal raus in die Kälte oder so sie mussten äh, drei Meter einen Gang lang und eine Tür rein ja ja genau also, da kann dann auch wirklich niemand mehr behaupten, weil das manchmal so auch getan wird, als wäre das einfach nicht bewusst, also würde, als würden Menschen das versehentlich machen. Weil ja. das habe ich nämlich auch auf ganz vielen Partys gehabt, dass dann, wenn man eigentlich nicht drauf war, dass Leute dann halt trotzdem geraucht haben. Bei euch gab es immerhin eine Schicht, die darauf aufpassen sollte, dass nicht ja. geraucht wird. Ich hatte das ganz oft, dass einfach halt auch, da war vielleicht ein nicht oder es wusste wirklich gar keiner. Es wurde vielleicht nur mir gesagt, dass ich mal nachgefragt habe, doch in Raum X kann. Äh, kannst du tanzen, da wird nicht geraucht. Ähm, aber das war's dann. Mehr wurde das nicht kommuniziert. Es war den Leuten egal. Die haben manchmal noch am Anfang der Party dann nur im anderen Raum geraucht, dann am Fenster in dem Raum, äh, der angeblich rauchfrei war und nach ein paar Stunden dann überall. Das ist also, ja. Wenn es nicht kommuniziert
0: wird, dann wissen es natürlich auch die Raucherinnen nicht und andere Leute, die darauf achten können, die zum Beispiel, den, die's, weiß nicht, die's, die kein Asthma haben, die es nicht stört oder was auch immer, können da zum Beispiel auch darauf hinweisen, jo, das ist gerade nicht cool,
1: aber wenn es halt nicht kommuniziert ist, nirgends steht. Ja, und wenn du keine Schicht einteilst, um genau diese ja. Kommunikation zu machen, weil es ja nicht wichtig. Ähm, genau. Wir haben ja diese Studie, die also, passt gerade nicht. Das passt gerade nicht. Nee, das haben wir nur, weil ähm, es mir immer wieder auffällt, dass in, der, äh, dass in den queeren äh, Kontexten, in denen ich unterwegs bin, so unglaublich viel geraucht wird und ich das Gefühl hatte, dass es einfach mehr sind als in der Gesamtbevölkerung haben wir das mal nachgeguckt und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde jetzt unsere Zahlen nicht vorlesen, die du von 2014 hast, weil wir verschiedene Zahlen aus verschiedenen Ländern und so gefunden haben, aber es wohl generell einfach so ist, dass aktuell ähm, einfach äh, viel mehr geraucht wird unter ähm, queeren Personen als unter äh, Heterosexuellen.
0: Also da ich die Studie gerne, oder den Artikel gerne verlinken würde, ja. würde ich einfach schon vorlesen, weil okay. ob es jetzt
1: also es macht sich nicht viel... Also Gut, wie es ich die Prozentpunkte, nur in anderen Studien, die ich gefunden habe, war es halt ganz andere Prozentpunkte. Aber es ist okay. immer die gleiche Aussage. Äh, gesamtgesellschaftlich wird viel weniger geraucht, als in den verschiedenen queeren Kontexten. Und teilweise ist es da auch nochmal unterschiedlich, äh, welche Identität äh, die Leute haben. Genau. Und okay. ich habe übrigens vorhin heterosexuell gesagt, äh, teilweise waren es Studien, wo auch Transpersonen mit, die können ja auch mal hetero sein, mit drin waren, äh, mhm. Häufig waren es aber auch tatsächlich nur schwule und bisexuelle und lesbische Männer und Frauen.
0: Genau, also in der Studie, die ich jetzt daraus gesucht hatte, äh, die, da rausgesucht hatte, da gab es einen Artikel auf queer.de von 2014 und dort ähm, wurde da von einer Studie aus den USA gesprochen, dass äh, 17% Prozent gesamtgesellschaftlich rauchen ja? und es gab zwei äh, Gruppen, die... Angeführt wurde, es waren Männer und Frauen, und zwar schwule und bisexuelle Männer, dass die 23% von denen rauchten und bei lesbischen und bisexuellen Frauen 24,5 also 6 bis 7,5 Prozent stärkeres Hang zu brauchen haben. Und zusätzlich, dass zum Beispiel andere Gruppen, wie zum Beispiel von Armut betroffene Menschen, dass die zu 26 Prozent rauchen, was natürlich auch schwierig ist, das so zu benennen, weil dass so eine ähnliche Auswertung ist, wie äh, wir benennen äh, bisexuelle und transsexuelle Menschen als zwei verschiedene Gruppen. Trans-Leute können natürlich bisexuell sein und genauso können natürlich auch ähm, bisexuelle
1: Frauen von Armut betroffen sein. Die sind ja auch tatsächlich unter, ähm, unter den Queers neben Trans-Leuten am stärksten von Armut betroffen. Hm. Also ist da vielleicht auch die Korrelation, dass ja Queers auch sehr häufig prekär leben aber ja. muss ja nicht nur das sein. Also ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Ding mit, dass ich einen Grund habe, Leute anzuquatschen und in kleineren Gruppen rumzustehen oder mal mit einer Person alleine draußen zu stehen, wenn eine Person, auf die ich stehe, rausgeht, mhm. ich dann auch rausgehe zum Rauchen, um mit der Person alleine zu reden und nicht mitten an irgendeinem Tisch mit deren Freundin gleich mitquatschen zu können, wenn ich versuche, eine Person anzuflirten. Ich glaube, dass das ist Einfach auch äh, da ein super wichtiges Ding. Und natürlich Coolness, ne? Coolness in der Linken, Coolness in der Queerszene. In beiden so ein Ding äh, funktioniert halt mit Kippe nach besser. Also. also ziehen wir dann
0: aus der Studie, dass das durch Coolness und ähm, Sozial social bedürfnis begründet ist, das stärkere Rauchverhalten? Ich, also ich habe gerade überlegt, was wir daraus ziehen sollen.
1: Mm bin ich mir nicht sicher, weil das ja Hypothesen sind. Ich glaube, tatsächlich, was wir halt sagen können, ist, dass halt in äh, queeren Kontexten einfach noch mal mehr Leute rauchen, als in Nicht-Queer. Mm. Ah ja, genau. Genau das wollten wir sagen, ja. Ja, okay. Genau. Ähm, Aber unsere andere Überlegung könnten wir uns ja überlegen, ob wir die vielleicht verkaufen. Ich glaube, ähm, Tabakkonzerne haben immer noch ziemlich viel Knete. Wie dem auch sei, ähm, wir kommen zu einem nächsten
0: Abschnitt. Oder machst du noch weiterreden über den vorherigen Abschnitt? Ach, bitte, wir könnten noch Beispiele nennen über Dinge, Erfahrungen, Veranstaltungen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da kommen wir jetzt gerade hin, nämlich zu den anderen äh, Beispielen. Die es versuchen ein bisschen besser zu machen. Nämlich. Also besser okay. zu machen, das heißt äh, wie, ähm, auch, äh, auch Leute, die nicht rauchen oder Rauch nicht vertragen, weil nicht alle Nichtraucher vertragen ja keinen Rauch, ähm, auch einzuschließen. Soll ich dann noch ein Beispiel nennen von mir und dann...
0: Ja. Okay, genau. Ich habe mal bei einer FLT-Night, einer Frau aus trans Transnacht, mit organisiert, eine, eine Party einmal im Monat, ähm, so Kneipenbetrieb und äh, wollte da durchsetzen, was wir auch dreimal gemacht hatten oder zweimal, vielleicht auch nur einmal, keine Ahnung, ähm, dass eben halt drinnen nicht geraucht wurde, sondern die Leute nach draußen gehen mussten und das... Ähm, hat sich ähm, dann nach Kritik von Leuten äh, aus dem Kollektiv, den der Laden gehörte, sozusagen, ähm, ja, nicht fortgeführt, da der wichtigste Kritikpunkt war, ist draußen kalt, die Leute wollen nicht rausgehen und sollen nicht rauchen. Also ein bisschen war auch die Sache, dass vor der Straße, also vor dem Haus immer Leute vorbeigingen und Samstagabends halt auch betrunkene, unangenehme Menschen und dann halt lieber in Kauf genommen wurde, dass manche Leute einfach gar nicht kommen, als dass manche Leute äh, genervt werden oder so. Als eine andere Lösung zu finden, beispielsweise. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, da ist dann, auch wieder die, ist dann vielleicht auch wieder so eine Abwägung. Ich weiß nicht, was in dem Fall äh, das ausschlaggebende Ding war, aber dass manche dann vielleicht auch lieber die RaucherInnen im Laden haben, als die NichtraucherInnen, weil ja. die RaucherInnen länger sitzen bleiben und mehr Alkohol konsumieren oder mehr Getränke konsumieren. Ich weiß es nicht. Ich würde ja fast vermuten, es ist ein Kurzschluss, weil wenn ich nicht rauche, dann äh, habe ich vielleicht mehr Geld für Getränke, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mhm. ja nicht so ein Argument, was ich so toll finde, aber ja, vielleicht brauchen es manche Orte zum Überleben, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, es liegt eher daran, dass die Leute, die sich dann dafür die RaucherInnen aussprechen, äh, zufälligerweise auch rauchen. Mhm, das kann natürlich auch sein. Zufällig, ja.
0: Ja, aber ist natürlich auch war natürlich auch so, dass ich äh, dann auch mich ein bisschen zurückgezogen habe und ähm, da halt auch nicht mehr so hinterher war, weil ich halt dann auch keinen Bock hatte, da gegen Wände zu laufen, so, ne? und
1: ja. Okay, da aber auch wieder der Unterschied zwischen uns beiden, du konntest dir überlegen, machst du weiter oder nicht, für mich wäre das halt schon so gewesen, ich wäre wahrscheinlich gar nicht eingestiegen in diese Party, weil ja. ich hätte da nicht mitmachen können, weil das ist dann äh, wieder so ein Ding mit, hey, machst du eine Schicht, äh, jo, ich kann aber leider nicht in den Raum, ja, ja, da
0: hast du vollkommen recht. Hast du
1: das noch Beispiele aus Wien? Ähm, ja, ich glaube jetzt gar nicht mehr so aus Wien, weil über das eine hatte ich ja schon gesprochen so ein bisschen, also zum Beispiel die Villa-Partys, das ist so links und queer und eigentlich tolle Partys, die es auch nur ein paar Mal pro Jahr gibt, wo dann eigentlich auch alle queeren Zeiten hingehen, oder zumindest sehr, sehr viele. Aber ähm, die haben zwei Räume, die haben unten was Größeres und oben einen äh, sehr kleinen Raum, der eigentlich immer zu klein ist. Da finden so oft Veranstaltungen statt und es ist immer eine schlechte Idee, weil ab fünf, ab fünf Leute, selbst wenn man nur eine Laberveranstaltung hat, ist es einfach überfüllt. Genau, oben sollte dann Rauchwald sein und ähm, ich war da zweimal und es war dann halt, ich habe es zweimal versucht und es war dann halt jedes Mal so, ähm, dass nach kürzester Zeit das halt auch oben verqualmt war, weil einerseits steigt Rauch nach oben, von daher sehr klug, das Ding oben zu machen, aber unten, mm. hat, unten spielt ja die Band ne? und den Raum muss man dann natürlich, ja. äh, da ist der große Tresen und das macht man natürlich äh, rauchfrei. Äh, nicht rauchfrei, sondern das, da darf man dann natürlich rauchen. Musstest und du auch durch den Rauchraum umgehen? Nee, muss ich nicht okay. in, dem Fall, in dem Fall nicht. genau. Äh, zu den Toiletten ging es glücklicherweise auch ohne um Rauch. Also ohne Rauch, nö, weil da haben dann natürlich haben im ganzen Gang, was dann auch nach oben gezogen ist und vor der Toilette auch die Leute die ganze Zeit geraucht. Und dann, je später es wurde, haben dann auch immer mehr Leute oben geraucht. Es wurde, sie wurden auch nicht darauf angesprochen. Es gab teilweise Beschilderungen, aber sehr, sehr halbherzig. Und ja, und da Rauchen auf wie ein Veranstaltung normal ist, tja, wurde halt geraucht und ich musste immer gehen, ging mir entsprechend scheiße die Tage dann nach. Mhm. Ähm, ja, und ich fand das eigentlich echt nettes Publikum und so, aber ja, war da nichts für mich. Ähm, was es sonst öfter gab als Versuch, äh, Räume irgendwie ähm, zugänglich zu machen, ist, dass dann Ort X bis 20 Uhr oder bis 22 Uhr raufrei ist. Das war, das finde ich so unglaublich zynisch, muss ich sagen. Das ist dann oft was, wo vorher irgendeine ähm, irgendeine Vorlesung oder ähm, ähm, Podiumsdiskussion oder sowas stattfindet, wo man eher rumsitzt und dann später manchmal noch eine Party oder vorher ein Workshop und nachher eine Party. Ähm und ja, und dann, dann hast du das, dann ist der Gedanke irgendwie, dass du bei der Vorveranstaltung dabei bist und danach darf dann da geraucht werden. Das hängt natürlich manchmal vermutlich einfach auch damit zusammen, dass du nach 22 Uhr draußen nicht mehr laut sein darfst, weil es uns Ärger mit den Nachbarn gibt, ja. aber es führt dann halt trotzdem zu den Gleichen, dass es so ist, Jahren voll, super, komm noch dahin, ist auch deine Veranstaltung, aber ab 22 Uhr finden, finden wir die RaucherInnen einfach wichtiger als dich, denn die noch nach Hause. Mhm. Äh, also, dass wirklich lieber eine Person nach Hause geschickt wird, als ähm, oder eine Person nach Hause geschickt, dass halt alle Leute, die es nicht abkönnen, die halt einfach zu schwach sind, dann nach Hause gehen sollen und ähm, anstatt, dass sich die anderen mal kurz zusammenreißen, entweder um draußen äh, leise zu sein beim Rauchen oder halt mal eine Stunde nicht rauchen, das wird sie nicht umbringen, wie man auf vielen ähm, Interkontinentalflügen sieht, oder dass sie sich einen, ähm, von mir aus Nikotinpflaster aufkleben, wenn das für sie passt. Das passt leider nur für Leute, die äh, sehr viel rauchen, weil sonst äh, ist es zu viel Nikotin und mehr, als sie eigentlich so einen Tag zu sich nehmen. Jo, das wäre, ähm, das wären alles Alternativen, aber irgendwie wird die Frage, dass Raucher innen drin auf jeden Fall rauchen können, wird halt, wird nicht hinterfragt. Das macht mich dann so langfristig auch irgendwie äh, sehr abgefrühstückt mit dem Ganzen. Ja. Weil ich dann so das Gefühl habe, hey, das sind, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind linke Queers, das ist eigentlich so meine Gruppe, die schon klein genug ist, ähm, mit denen ich hoffe, mal irgendwann eine Revolution zu haben, eine bessere Welt. Mhm. Und das sind ganz, die können halt irgendwie total viel Zeug predigen, was sie selber nicht tangiert, wo sie selber ihr Leben nicht ändern müssen, aber sobald es um sowas klitzekleines geht, wie diese, wie mal rausgehen zu müssen zum Rauchen oder mal eine Stunde nicht rauchen zu können oder so. Also so ein wirklich die kleinste Einstellung, äh, Einschnitt in ähm, Lebensgestaltung oder in Genuss, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Sobald es darum geht, finden sie schon komische Argumente oder es ist ihnen alles egal und es geht wieder um das Recht des Stärkeren. D also das finde ich wirklich so. Unglaublich unsolidarisch und eklig, dass ich mit diesen Menschen mir keine, äh, keine Zukunft oder keine Revolution vorstellen möchte. Wenn das schon in diesen kleinen Sachen so hakt, wie soll das da bei irgendwas Größerem funktionieren?
0: Ja, ja unsolidarisch finde ich das vor allem auch. Ja. Das ist so, es ist was, es schränkt mich ein,
1: also es ist mir egal und ich mache es nicht. Ja. Ja. Oder ich ziehe irgendwelche Argumente an den Hahn herbei, wie sowas wie wenn ich irgendwie nicht drauf, wenn wir hier nicht drauf machen, dann ist es das, das gleiche wie wenn der Staat uns unterjocht und deswegen ist das voll emanzipatorisch, wenn wir hier drin alle mhm. Also so Auch die,
0: die nicht rauchen sind
1: oder Asthma haben. Ja, die müssen sich halt zusammenreißen. Ja. Das ist. Ja, das ist so unsolidarisch, dass ich, da, da kann man dann auch irgendwie nicht mehr argumentieren, finde ich. Weil wenn Leute das schon nicht akzeptieren, dann ist es einfach, dann ist das kein Nicht-Verstehen mehr. Mhm. Das ist einfach nur, ich habe keinen Bock und worauf ich Bock habe, ist wichtiger als alles andere. Ähm, ja. Da ist keine Gesprächsgrundlage mehr da, da packe äh, pack ich meine Sachen und gehe. Ich weiß halt nur noch nicht, wohin. Es gibt gar nicht so viel Ort. Mhm.
0: Es gab ähm, in den letzten Jahren so ein paar, also wir haben jetzt uns in zwei Sachen eingefallen, die es gab. Also 2002 wurde ein äh, Flyer rausgegeben, den ich immer mal gerne kopiere, den wir auch kopieren von 2010, von, nicht, äh, von radikalen NichtraucherInnen. Ähm, und zwar könnt ihr diesen Flyer, den, ich, den wir auch verlinken werden, auf rauchsport.blogsport.de äh, einsehen. Und dort wird so ein bisschen äh, die bekanntesten äh, Scheinargumentationen oder Argumentationen gegen, gegen das Nichtrauchen. Also für das Rauchen, ähm, ja, widerlegt, oder? Genau, widerlegt und äh, erörtert, warum das Quatsch ist und warum man, das, also so, so, so ein bisschen so auf Basic-Niveau erläutert, warum es denn nett wäre, wenn man äh, ja, rauchfreie Orte hätte.
1: Ja, für meine Verhältnisse war das sogar noch sehr zahm, aber... Mhm nichtsdestotrotz sehr richtig. Und ich glaube, an einer Stelle war sogar irgendwas für die Theoriefraktion unter uns dabei. Da war irgendwas sehr lustiges.
0: Ja, ich erinnere mich gerade nicht genau, ich aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass es den gibt. Und ich habe den auch schon, ja, ausgelegt. So. Also, aber wie gesagt, es ist sieben Jahre alt.
1: Und halt auch die Sache wieder, es ist schön, dass es jemand geschrieben hat. 2010 war es auch nicht das Erste, dass jemand sowas geschrieben hat, sondern das kommt ja einfach immer wieder. Von daher glaube ich auch, finde es zwar schön, dass es so ein Flyer gibt, aber ich kann es mir echt so schwer vorstellen, dass es den eigentlich braucht. Ich glaube nicht, dass die Leute das noch nicht wissen. brauchen. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es einfach nur nach mir die Sinnflut, mir ist es egal. Hauptsache ich, wir denken es.
0: Es gab auch in der Lirabelle, das ist so eine linke Zeitschrift, die mir tatsächlich erst seit einem Monat oder so bekannt ist, ähm, eine Diskussion. Und zwar gab es in der Mai-Ausgabe wohl ein Ah ne, 2016, August 2016, ein Plädoyer fürs Rauchen. Ja? Also Wir sind so weit, wir müssen immer weiter muss, ähm, plädieren fürs Rauchen. Und in der Ausgabe 2017 im Mai, also zumindest sind das die Beiträgesdaten auf der Webseite, ich weiß nicht, zu welchen Ausgaben es gehört, gab es dann ein Plädoyer gegen das Rauchen in linken Räumen. Ich weiß nicht, du hattest auch mal reingeschaut. Ich hatte mal angeschaut. Ich
1: weiß nicht, ob du dir noch was gemerkt hast. Es war auch. Es, es war auch lustig. Ich glaube, das war sogar das, wo sie noch mehr, weil beide Leute, die die Artikel geschrieben haben, waren halt so theoriemackerig ja. unterwegs. und äh, ist Oder vielleicht die zweite Person eigentlich auch nicht, aber die erste Person hat so losgelegt, hm. wollte dann mal wieder auf großen theoretischen Blabla er, eigentlich nur erklären, warum die Person einfach gerne raucht und nicht rausgehen will dafür und äh, die andere Person nimmt das sehr schön auf dem, in dem gleichen linken Druck das auseinander, das fand ich äh, relativ lustig. Auch wenn es natürlich äh, wieder die Frage stellt, es ist irgendwie so, es ist beides ganz lustig zu lesen, so einfach als Anekdote oder als so, äh, ich weiß nicht, argumentatives Messerwetzen und so kleine Kabelei, aber sich andererseits das anzugucken, das ist das doch Bedarf, dass jemand wirklich denkt, das ist eine gute Idee, dieses Plädoyer fürs Rauchen zu schreiben oder so. Ja. Oder Plädoyer für das unsolidarisch sein. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, das ist, mich deprimiert das schon wieder. Ja, voll. Du wolltest noch ein Event, das es in Berlin gab, erwähnen, glaube ich. Genau,
0: das war der Queer edge in Berlin, der von der transkriminellen Fantifa organisiert wurde. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Der war rauchfrei, alkoholfrei und auch sonst keine Drogen.
1: Das ist ziemlich wichtig, weil ähm, das ist für mich persönlich ähm, Thema. Ich, ich komme eigentlich auch nicht klar in Räumen, in denen Alkohol oder andere Drogen konsumiert werden. Mhm. Das kostet mich enorm viele Spoons, da fühle ich mich meistens nicht sicher. Und von daher habe ich lange auf so einen Ort gewartet. Und darüber haben wir jetzt heute noch gar nicht gelästert. Heute geht es ja nur ums Rauchen. Aber dann noch die Kombi, dass es eine Abendveranstaltung ist, in der überhaupt eine Abendveranstaltung, auf der nicht geraucht wird, das ist in den wenigsten Bundesländern oder Ländern überhaupt möglich. Mhm. Aber dann auch noch alkoholfrei und ohne andere Drogen ja, das ist super selten. Ja. Von daher war das cool, eine coole Idee. Genau, aber obwohl es in Berlin war, gibt
0: es die Veranstaltung nicht mehr, was ich auch ein bisschen bezeichnend finde. Aber ja. trotz Berlin,
1: ja. Jo. Und zu der Veranstaltung, ich war, sage und schreibe, einmal da, hatte mich voll gefreut, aber muss man sagen, da ist mir dann auch aufgefallen, wieder mal, wie viele andere Barrieren es noch gibt. Zum Beispiel war der Raum irgendwie super kalt, obwohl es Winter war, das wurde auch nicht angekündigt. Ähm, und die Anwesenden, es war auch irgendwie kein Tresen, es wurde im Film gezeigt und danach war Mensch sich so selbst überlassen, ob Mensch noch mit anderen Leuten redet, die meisten sind gegangen, ein paar waren noch eine Kleingruppe, die Anwesenden VeranstalterInnen hatten irgendwie so die Aura der cool Queers, war auch wieder nicht so zugänglich, mhm. also auch sowas und ich glaube es war auch auf Englisch, ich bin mir nicht sicher, ähm, mhm. und das ist dann halt schon wieder auch sehr ausschließend, also ich kann zum Beispiel auch nicht ewig in äh, ungeheizten Räumen sitzen, Das also macht ja. auch mein äh, Immunsystem kaputt und triggert mein Asthma. Sowas ist auch was, was ich gerne voll wissen würde, was für mich leider mittlerweile auch ganz viele linke Räume einfach unzugänglich macht, weil die oft ja irgendwelche ähm, noch auszubauenden Häuser oder so sind, mhm. die, wo man sich halt noch nicht so um die Heizung gekümmert hat, verstehe ich auch. Oft sind linke Räume ja nichts, was uns hinterhergeschmissen wird. Hier habt ihr eine fertig renovierte Villa, macht damit, was ihr wollt. Passiert ja leider sehr, sehr selten. ja. Aber ähm, von daher will ich auch nicht den Veranstaltenden da einen Vorwurf machen. Man muss halt Räume nehmen, die, die Mensch kriegt. Es gibt auch irgendwie nie die perfekten Räume. Oder dann hast du einen geheizten, äh, wo, wo Menschen mit Rollstuhl nicht rein können. Oder einen ungeheizten, wo das geht. Welchen nimmst du, ist wieder so eine Frage. Ja, ja total. Aber für mich zumindest auch immer wieder ein Ausfluss Und ist es äh, noch eine Sache, mhm. äh, die wir sagen wollten, die eigentlich hier nicht so ganz passt. Zum Beispiel in Wien gibt es auch das FC für Minister, das -inter trans Intertranscafé. Die haben meistens nur so zweimal die Woche offen, wo es regelmäßig offen ist und manchmal dann noch am Wochenende und so extra Veranstaltungen und auch mal unter der Woche, aber eher selten. Und einer dieser zwei Tage, immer wechseln zwischen Montag und äh, zwischen Donnerstag und Freitag, ist dann auch rauchfrei. Das gibt es auch an anderen Orten mitunter, wie zum Beispiel im AK 44, was Mara erwähnt hatte. Ist aber das Problem, du hast dann eigentlich verrauchte Räume, in denen je nachdem, was für linke es ist, wie oft da Leute sind, halt vielleicht wirklich fast 24-7 die restliche Woche gequalmt wird. Das ist dann auch in allen Sachen drin. Das ist in den verranzten Sofas, das ist in den Vorhängen, das ist in die Wände eingezogen, das ist einfach überall und da reicht es eigentlich auch nicht, wenn das dann mal ein bisschen gelüftet wird, wenn überhaupt, und dann ein Tag rauchfrei ist. Ja. Also dem Ort, weil nicht so oft Veranstaltungen sind, geht, passt das für mich noch einigermaßen, wenn es mir gut geht wenn mein Immunsystem nicht schon geschwächt ist, aber ähm, für andere Leute, die deren Level zum Beispiel noch viel niedriger ist bei ähm, Rauch in der Luft, dass sie da nicht rein können, mm. für die wäre das absolut ein nicht zu Ort und das wird dann wird dann aber auch nicht unbedingt immer kommuniziert. Also wenn man in so einem Ort eine Veranstaltung macht, würde ich das auch mit kommunizieren. Das ist ein kurz durchgelüfteter, eigentlich ist. Ja. ja, schwierig. Ähm,
0: Wir haben jetzt sehr viel genörgelt. Sehr viel. Ich habe so ein Gefühl, ich hätte gerne so einen positiven Abschluss, aber ich wüsste gerade nicht so genau, wohin es gehen soll. Also, es wäre schön, aber wie wir schon ja vorher festgestellt haben, das ist einfach so ein Thema, das es seit Jahren gibt. Also, uns beschäftigt es seit, halt, keine Ahnung, sind noch nicht so alt, aber es wird wahrscheinlich, also Leute, die wahrscheinlich, also es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ja noch in Unis geraucht und so. Also, das sind ja ganze Bildungseinrichtungen, die dann irgendwie reglementiert waren und zugangsbeschränkt durch das Rauchen
1: allein. Ne? Also zu den anderen Zugangsbeschränkungen noch dazu. Dann würdest du jetzt sagen, da hat sich was verbessert, wie zum Beispiel auch mit den Zügen.
0: Ah ja, ja, ich finde, da hat sich schon was verbessert, gell. Also, äh, <lacht> ähm, also ich hätte auf jeden Fall, würde mich, also wenn ich den Vergleich hätte, wesentlich unwohler fühlen, wenn es jetzt wieder... <lacht> dass nicht auch in Gesetzgebung abgeschafft werden würde oder in Zü unter Zügen geraucht werden würde oder so oder in anderen Locations auch also ah, auch auch in, ja also generell queere Locations ey. in Berlin war ich ja auch mal im also eine ganz bekannte ähm, queere Kneipe äh, Kneipe ja das Tristessa Nee, nicht das Tristessa. Ähm, Kaffeetisch? Nee.
1: Nee. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Neue? nee, ist nicht mehr. Ähm, Tante Horst? Ah, das ist das in Berlin? Das ist gerade nee, nee, nee. Ja. Aber also
0: im Kaffeetisch ist es auch so. Da ist ja auch, äh, gibt es auch einen Raum, wo geraucht wird und einen nicht. Aber es ist halt so eine Klapptür und das ist totaler so Unsinn. Ähm, naja, wie dem auch sei.
1: Es wird. Ja, äh, ja. Die meisten weiß Einrichtungen, wo dann auch dann, war auch irgendeine Knabe, ich habe gerade leider vergessen welche, wo dann auch das, äh, quasi der Rauch einfach aufhören soll, wo an dieser Trennung zwischen Raum A und B, wobei die Trennung noch nicht mal eine Tür ist, sondern einfach nur so eine Semi-Mauer. Oder mhm. Muss der Rauch halt wissen. Future. Silver Future. Silver genau. Future, genau.
0: Das ja. Silver Future. Da ist halt auch der da ist auch ein, glaube ich, weiß nicht, mhm. Rauchbereich und nicht Rauchbereich. Und du musst mhm. durch den. Ah ne, vorne ist der Rauchbereich, dann musst du. Ich denke, dass also hinten in den Nichtrauchbereich geht, aber es ist sowieso alles verbunden und hinten sind noch Toiletten, aber es also, ist also, total unsinnig. Ich, also ich verstehe es nicht. Ich hoffe, es wird einfach immer mehr, also ich sehe es auch noch nicht, aber ich hoffe, es wird einfach mehr so rauchfreie linke Räume geben, weil es, also zum Beispiel in, in Göttingen ne? da gibt es das FLT-Café im Jutsi, das Jutsi ist, da wird auch generell geraucht, aber das FLT-Café zum Beispiel an, um 16 Uhr, also freut sich ja auch für Leute, die ähm, Kinder haben zum Beispiel am Sonntag äh, und damit halt auch nicht geraucht, da gibt es Pause, ähm, manchmal Kuchen, Specials und sowas. Da fühle ich mich halt wohl. Ne? Aber, das, aber es wäre halt auch nett, wenn es so Abendveranstaltungen geben würde, mehr. Wo, wo man halt auch Pause oder Wasser trinken kann oder so und nicht vollgequarzt wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt einen anderen, besseren, positiveren Abschluss
1: bieten kann. Ich weiß es nicht. Ich hatte meinen negativen mit unsolidarisch. Ich sehe keine gemeinsame Zukunft für uns. Wir haben einfach nichts gemeinsam. Den habe ich ja schon gebracht. Okay. Und daher muss ich jetzt auch nicht meinen negativen Ausblick bringen. Wenn ich mir halt angucke, aus welchen Jahren wir immer Texte oder sowas hatten, wo sich schon Leute mit auseinandergesetzt haben, dann habe ich fast das Gefühl, dass in so anarchistischen und selbstverwalteten Orten, wo nicht der Staat eingreifen kann und sagen kann, wie das mit Rauchgesetzgebung jetzt aussieht, ja. dass sich da so schnell einfach nichts ändern wird, weil die Arschlöcher mit der Zigarette, die einfach dann das rechte stärken durchsetzen, bleiben werden. Aber sterben die nicht aus? Vielleicht kommen die ja, nicht schnell genug Flit-Leute nach und, und, und haben eigene Bootprojekte, die nicht rauchen? Ich muss, ich muss dich jetzt leider enttäuschen, aber ganz, ganz viele Flit-Leute rauchen auch. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Das, ja. Sind ja, das sind ja nicht nur Räume, die irgendwie in der Hand von Zissen sind. Das sind ja flit genauso. Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe mich da gerade gedanklich vertan. Ja, und Klar, es kommen immer neue Kids nach, aber wer kommt denn nach im verrauchten Raum? Na klar, ist dann der Nachwuchs mhm. auch Leute, die Rauch abkönnen. Ja. Weil sonst wären sie nicht da. Und äh, ja, Ich hätte gerne mehr abends weggehmöglichkeiten. oder dass es das einfach auch noch an Sachen dran steht. Ich weiß zum Beispiel nicht aus, wenn ich bei jedem deutschen Bundesland wieder gerade diese nachträgliche, wieder total aufgeweichte Gesetzgebung ist. Mhm. Ähm, wo ich dahin kann oder nicht.
0: Ich ja. habe auch zum also Beispiel hier mal eine Location angeschrieben, ob denn da geraucht wird. Und habe halt eine Antwort bekommen: so ja, in Hessen wird an sich nicht geraucht in Locations. Hat mich gefreut, aber ist natürlich halt deprimierend, wenn ich mir dann die linken Locations anschaue, an denen alle geraucht werden.
1: Naja, und dass es auch in Hessen ja noch jede Menge Rauchclubs oder sowas gibt. Ne? Ja, genau, ja, ja. Von daher ist das ist die Aussage zwar irgendwie nett von denen gemeint, aber geht an der Realität äh, vorbei. Ja. Genau, und deswegen würde ich mich einfach freuen, bei jeder bei jedem linken äh, Veranstaltung, die irgendwie einen Flyer oder eine Webseite rausgibt, wenn das einfach dabei stehen will. Also auch wenn geraucht ja. wird, dann ist es zwar irgendwie scheiße, dann pöbel ich da vielleicht auch rum unter eurem Event, aber ähm, dann muss ich immerhin nicht extra nochmal euch anschreiben oder werde nicht von Leuten äh, mitgeschleift, die dann meinen, Jan, komm doch mit. Ja. Das habe ich auch öfter so, hey, Jan, komm doch mit zu Dings, okay, mache ich, aber wird da geraucht, öh, kein Plan. Dann muss ich mich drum kümmern oder ich bin wieder die mhm. spielverderbende Person ja Tja, deprimierendes Ende. Wenn ihr ein besseres Ende wollt, macht eure Veranstaltung drauf frei.
0: Ja, und ladet uns ein und ähm, vielleicht kommen wir dann und machen eine zweite Folge und nennen euch als gutes Beispiel. Genau. Kaufen euch vielleicht sogar eine Pause ab ohne Alkohol. Mhm. Ähm, ohne Zucker wäre auch super also Getränke, die nicht Wasser sind, ohne Zucker. <lacht>
1: jetzt, jetzt geht's ab. Ähm. <lacht> ja. Okay. Hast genau. du noch was? Nee, ich wollte nur sagen, nochmal sagen, dass es wir, also das Rauchen jetzt aber ja echt nicht die einzige Barriere ist, dass es so viele gibt, dass es vielleicht auch cool wäre, die anderen Sachen, die uns jetzt teilweise einfach weniger betreffen, auch noch anzuschreiben. zu, schreiben. Ja. Dran zu schreiben.
0: Sicher. Also wir haben auch nicht alles angesprochen, ne? wir haben so ein paar Sachen angesprochen, aber Ging halt um Rauchen heute. Gut, dann bedanke äh, ich mich vielmals bei dir, dass du mit mir diesen, diese Podcast-Folge gemacht hast. Gerne, gerne. Es fiel mir gerade ein, als du noch meinen Namen sagst. Ich glaube, ich habe mich am Anfang gar nicht vorgestellt. Äh, ich bin mir gerade aber gar nicht sicher.
1: Du bist... Ähm
0: ich bin Mara. Ja, hallo. <lacht> <lacht> genau, aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Folge Leute hören, die schon mal die anderen Folgen gehört haben. Und
1: dann haben sie mich schon mal mich vorstellen hören. Ist das so ein Versuch noch zu erwähnen, worüber deine anderen Folgen gehen?
0: Nee, eigentlich nicht, aber in einer anderen Folge <lacht> geht es. <lacht> zum Beispiel um Trans und Drogen, auch ein bisschen verwandt mit dem Thema hier. Ansonsten, weiß nicht, gibt viele Themen, die mich interessieren und es ging eigentlich nicht darum, dass der Leute... Genau. Viel, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.